0: Всем привет! Это 42-й выпуск подкаста для специалистов по GitKurs. На связи Марго Савреева и Сергей Степита. Привет.
1: Привет, привет. Ну, про чем мы будем сегодня говорить? Да, поговорим о возможности платформы, ну, Git-курс, то бишь, да, но не с позиции, какие у нее есть кнопочки, функции, там, да, а с позиции именно вот GitKourse как система, как единая система, как организм.
0: Тут нужно уточнить, почему мы хотим это сделать.
1: Да, ну почему? Потому что гид-курс часто воспринимается как, ну что-то разрозненное, ну из серии, э, вот самое популярное это, что там тренинги загружают, да, хотя это даже не один процент от от потенциала гид-курса там, да, но максимум принимают оплаты, э, делают какие-то линейные рассылочки там, да, вот, и и, в принципе и все. А остальную связку, точнее не то чтобы связку, а а весь потенциал до конца не используют, да, то есть только лишь в малой его части.
0: То есть, получается, берут какие-то части, выдергивают этим, пользуются и, получается, не используют платформу на на максимум ее возможностей.
1: Все верно, да. Таким образом,
0: получается, что биткурс дорогой. Ну, знаешь, и... он даже
1: скорее, он, он избыточен в, в этом случае, да, то есть его возможности, они избыточны, они не используются, и, соответственно, тут скорее уже даже и правда дорогое, то есть, ну, потому что там вот это вот начинается история с активными пользователями, там, да, вот из активных пользователей плачу, а там еще лучше в сан пульсе что-то там дешевле, да, вот, и так далее. То ну, есть да, вот... в этом
0: случае будет логично, что он в минус работает, чем в плюс.
1: Да, и вот, собственно, как раз-таки для того, чтобы немножко раскрыть, как-то расширить, взгляд на платформу, на инструмент с точки зрения выгоды для бизнеса, мы решили об этом поговорить, да, для того, чтобы, ну, во-первых, специалисты могли как-то, возможно, по-другому посмотреть на платформу, а не просто по отдельности процессы рассылки там что-то там еще вебинара, да, а как на целый организм. Ну, а предприниматели, соответственно, как-то, может быть, изменят свое отношение и смогут как-то более эффективно применять платформу.
0: Слушай, мне кажется, тут нужно уточнять, уточнить еще, что мы имели в виду, потому что косвенно, как сказали. То есть, когда вот так вот выдергиваются части отдельно, используя гид курсе бывает такое, и когда вот гонится за активными пользователями, начинают подключать разные сервисы, получается сборная солянка, в этот момент спец начинает вешаться, когда ему нужно везде все знать, везде все контролировать, успевать. Тут не только спец, тут и у предпринимателя хаос начинается в голове, чтобы вот эту всю сборную солянку следить и чтобы работало это качественно и эффективно.
1: Да, давай тогда на всякий случай уточним, что когда ты осознанно применяешь сборную солянку и там весомые какие-то аргументы, то тогда окей. ну, То есть тут как бы нет панацеи, нет единственного верного решения, да? можно по всякому делать. Но, на наш взгляд, ну, по крайней мере, на мой так точно, что в большинстве случаев просто нет понимания, а как это делать, как максимально эффективно использовать. Но ну, По крайней мере, опять-таки, опираясь на опыт прошлых потоков укротителя да, большая часть учеников перевела своих клиентов на полностью на Git-курс. Ну, По крайней мере, нам такую обратную связь дают, потому, потому что узнают, а как же какие-то фишки, какие-то э, при, эти, при, примочки, хотел сказать. Ну, короче, как его использовать круче, чем использовали до этого. Да? То есть использовать на больш, больш, большую часть потенциала использовать.
0: Давай начнем с того, что мы видим ГИТ-курс как большой единый механизм, как есть так. вот тело, организм человека. И каждая функция, кнопочка в нашем теле взаимосвязана абсолютно со всеми другими системами.
1: Ну конечно, да. Ну то есть, не знаю, там рука передает информацию мозгу, да, да это твердая, мягкая, горячая, да, и, и наоборот. наоборот. Наоборот, мозг дает команде руке там, схватить стакан там, условно. ну Сейчас такой примитивный пример, да но все в организме взаимосвязано, и это является какой-то целым, целым. то есть не частями. Мы не можем разобраться и быть каким-то, там, ну, такими же полноценными и эффективными. Да?
0: Вот, кстати, классный пример. Да? Смотри, если предприниматель берет и подключает, например, сэндпульс, гид да?
1: Да, Получается что
0: это, что просто взять у человека, отрезать здоровую руку и поставить протез.
1: Ну, типа тоже. дешевле, да, потому что так да. дешевле использовать. Да, ну, то есть мне никаких проблем не составляет. Что там я через Vakos, Vakos Tools или какой-то там другой сервис соединил, например, Сенлер. ой, Сенлер, говорю, господи, что там, Сент-Пульс с гид-курсами. Вот, типа, победа, я сэкономил на активных пользователях. Победа ли? Вот как раз об этом мы и хотели сейчас поговорить то есть к чему это приводит на самом деле, но опять-таки это сугубо наше мнение, вы можете быть с нами не согласны, и и даже будет круто, если вы аргументируете в комментариях к выпуску. А я тебе сразу
0: могу сейчас комментарии сказать, как часто же делать, вот у меня вебинар, и, соответственно, кто еще не купил, я их там веду вот в Сэнпульсе, они мне там в Сэнпульсе сидят, и я копейки за них плачу. Э -э 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 -э
1: -э 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 Давай так, я сейчас скажу чисто сугубо свою точку зрения, что я здесь слышу, ну, то есть, это частая история, очень популярная, да, но ну, на самом деле, смотри, тут, м- а- во-первых, это э- п- желание сэкономить, В точке, ну, когда мы про бизнес сейчас говорим, да, мы через-, <Diane> через призму бизнеса сейчас говорим, желание сэкономить, оно приводит к тому, что ты недозарабатываешь, ну, то есть, Не может быть, ну, во-первых, всегда в бизнесе это что-то, какие-то инвестиции, это что-то вложить, я не знаю, чтобы печка дала тепло, надо сначала дрова наколоть и туда их положить, эти дрова, да, то есть это какой-то труд, вот, правильно же? Ну, то есть природа так устроена, там, чтобы что-то проросло, надо посадить сначала.
0: Чтобы открыть бизнес, нужно обучение пройти. Капуриатры.
1: Ну, допустим, да. Ну, суть не в этом, мы сейчас уже уйдем далеко в глубины. Короче, суть про то, что это какая-то попытка экономии, но даже если эту тему не затрагивать, то получается, что смотри, что мы здесь делаем. Мы в SendPulse загружаем или в любой другой сервис мы загружаем, мы тем самым, то, что ты и сказала, мы отрываем, то есть мы разрываем систему, мы ее дробим на части. Да, и получается, что мы не можем использовать функционал целой системы, целого организма для того, чтобы э, получать больше профита от этого, больше выгоды от этого. Да? Угу. Вот. Мы пользуемся пульсом. Ну, например, что в пульсе мы можем делать? Мы можем там делать линейные какие-то рассылки. Даже если там сейчас кто-то скажет, да там же есть автоворонки. Ну да, есть автоворонки, но там нет оплат, там нет тренингов. да, То есть не может нет информации о том, что там человек прошел какой-то урок или прошел какой-то тренинг, ну там условно он там тест-драйв вписался или вы еще что-нибудь, да, и мы из-за этого мы не можем делать тонкие сегменты, да, аудитории.
0: То есть, по сути дела, мы не видим в Сент-Пульте историю жизни клиента в рамках нашего проекта.
1: Вот, кстати, знаешь что, когда мы говорим, что такое организм, это надо, наверное, тут пояснить, что мы имеем в виду. Вот под организмом. Это, понятное дело, на, ну, набор функционала инструментов гид-курса. Ну, инструмент вебинары, инструмент рассылки, инструмент автоматизации, то бишь процесса ну и прочие, да, и прочие, прочие. Uh-huh. Вот они объединены между собой, они все взаимосвязаны между собой. И как итог мы получаем, ну, то есть гид-курс собирает огромное количество данных о пользователе, триггеров, параметров, как угодно их назовите. Эти параметры мы можем между собой как угодно комбинировать, и получать огромное количество каких-то разных сегментов для реализации нашей маркетинговой задумки, ну, то есть, которая влечет к продажам. Вот, отвечая на твой вопрос, на твое возражение условно, да, ну, то есть, потенциально, то есть, что получается, когда мы собираем аудиторию, там, регистрации на вебинар, например, в другой платформе, неважно, это Пульс или там еще что-нибудь, с целью сэкономить, мы на самом деле не дозарабатываем, потому что за счет вот этой вот этих вот возможностей платформы мы можем, то есть там все направлено на как можно большее касание с аудиторией, с нашей базой подписчиков, да, и и все направлено на то, чтобы были продажи и повторные продажи. Ну, по сути, это и есть все, продажи, правильно? Вот. Да, Да, когда мы разделяем, то мы этого не то чтобы, ну, мы, мы лишаемся, да, продажи будут, но было бы больше, если бы мы все-таки использовали потенциал платформы до конца, полностью.
0: То есть, давай тут уточним, смотри, мы можем точно точно бить по аудитории, то есть, мы можем не только привязаться, когда человек зарегистрировался, но и смотреть, что раньше до этого было. Может, на самом деле у нас и уже есть в системе, мы можем этого не знать, то есть, получается, человек дублируется. Он мог у нас уже покупать, а мы, опять же, этого не видим, потому что он у нас с импульсом варится. Мы не можем там отследить... Анкету мы дали ему заполнить, Да. Мы можем Конечно. по анкете отследить, что именно, какую ему рассылку отправить.
1: В общем, если коротко, то мы сталкиваемся с огромным количеством ограничений, и нам надо эти ограничения каждый раз преодолевать. Как что-то придумывать для того, чтобы что-то там реализовать? А все почему? Потому что мы не хотим за активных пользователей платить. Вот, То есть это что получается? Мы сами себя взяли и ограничили. Ну, то есть это я сейчас говорю про предпринимателей, скорее всего, да, потому что все-таки... Специалист по Git-курсу, он ну, не в его силах это решать, да, такие вопросы, mm-hmm. вот, но в его силах донести, аргументировать, да, за и против. А То тот уже может принять решение. Знаешь, mm-hmm.
0: что, что можно добавить? В плане того, что вот о, предприниматель себя ограничит. По сути дела, он фокусируется: вместо того, чтобы фокусироваться о том, как я могу в рамках git увеличить продажи работы с той аудиторией, которая я привлек, уже. Да. И не гнать постоянно холодный трафик, а он фокусируется на том, как не сэкономить и обмануть систему, увести вот этих пользователей.
1: Ну, я здесь с тобой немножко не соглашусь, прогнать холодный трафик-то можно регулярно, можно постоянно. Здесь, скорее, не совсем связанные вещи. Тут, Тут, скорее, ты имеешь в виду про то, что у тебя новая аудитория в базу попала, и ты должен фокусироваться на том, чтобы максимально ее монетизировать. Да, максимально... да, вот
0: фокус на том, как монетизировать, как с ней работать, вместо того, чтобы фокусироваться на том, как обмануть систему, как раз таки, как увести это, их, ты, куда ты... им, чтобы не платить лишние копейки за них.
1: Все верно говоришь, именно про это я и говорил, да, то, что фокус внимания на другом, то есть получается фокус предпринимателя, собственника, там я не знаю, продюсера, кого угодно, да, тот, кто принимает решение, его фокус на том, как не заплатить вместо того, чтобы как Пускай чуть-чуть больше заплатить, но получить еще в разы больше. Вот, то есть, ну, у меня тут, я не знаю, такой уже аргумент, он сейчас не совсем может быть даже в тему, в кассу, но тем не менее, сколько тратится денег на трафик в месяц и сколько ты в месяц тратишь на платформу, ну, на гид-курс конкретно, если мы возьмем. Да? Угу. То есть, условно, ты можешь тратить миллион на платфо... Ой, на трафик и всего лишь там, ну, там, не знаю, 100, даже если ты 100-200 тысяч будешь тратить на платформу, которая как раз-таки заточена на то, чтобы были продажи, чтобы из этого трафика, из этих вот новых регистраций сделать, сотворить продажи. Но ну, это как-то, ну, лично мне кажется, что это как раз то, о чем ты сказала, взять и отрезать себе руку или стрельнуть себе в ногу. И ты такой идешь и хромаешь.
0: Слушай, смотри, вот насчет, кстати, холодного трафика, все-таки тут... Знаешь, какой момент? Есть же, кто гонит постоянно холодный трафик, и вот как раз его не прогревает, и это тоже слив. Да. Почему я говорю? То есть я буду платить за кид курс я сливаю деньги. Так а не сливает ли предприниматель деньги, когда он постоянно гонит холодный трафик и не работает, стоя базой? Вот базой, конечно. Платил?
1: Вот о чем я речь? Вот мы же про что с тобой сейчас и начали говорить, про расширение вот этого немножко взгляда, да, то, что здесь... Вопрос не в инструментарии, здесь вопрос в наших ресурсах, возможностях и как мы их используем. И, соответственно, когда я это понимаю, то я вижу, что я все время привлекаю трафик, и там какая-то малая часть этого трафика окупилась, ну, в смысле, они сделали нам продажи, и мы вроде бы как в плюсе и в прибыли, но не вроде бы, мы в плюсе. Но я ничего не делаю для того, чтобы остальную большую часть из этой базы монетизировать. Я знаю такие случаи, когда человек мне хвастался, что у него 20 тысяч человек в воронку попало, да, в чат-бота у него попало. При этом у него 500 человек, всего-навсего 500 человек у него купили курс. То есть это меньше 1%, по-моему, если сейчас не ошибаюсь, у меня плохо с математикой, это там что-то 0%, там, что-то там процента от, от всей этой базы. Да? И что получается, ты заморочился, вложил кучу денег в таргетологов, в трафик, там, в рекламу, да? собрал эту базу. Придум... Ну, обслуживание этой самой воронки ты там занимался, да, и в итоге ты не монетизировал. То есть это и тоже важный фактор, который нужно учитывать, потому что этот же организм, о котором мы сейчас говорим, уже не в вакууме находится правильно? Мы же его сделали для чего-то. То есть суть, еще раз, суть конкретно, я сейчас буду говорить про гид-курс, вот в его именно этом вот, э, контексте системы, в том, чтобы монетизировать максимально большее количество аудитории Максимально большее количество э, человек в нашей базе подписчиков, угу. то есть, чтобы они приносили нам продажи. Вот именно в этом. И когда мы будем на это смотреть через эту призму, то тогда уже становится понятным, что слушайте, ребята, ну в смысле имеется в виду команда моя, да, ну или чья там команда. А как мы можем здесь максимально эффективнее использовать гид-курс? Вот мы собираем людей на регистрацию на вебинар. Там мы тысячи регистраций собрали, что мы можем сделать, чтобы максимально больше мы использовали, точнее, получили профит от этого при имеющихся возможностях платформы. Вот при имеющихся ресурсах платформа в данном случае тоже является ресурсом. Но я бы так предлагаю на это смотреть. То же самое и специалист. Он понимая, ну, то есть он же не может встать на позицию собственника, да, но он что может сделать? Он может сделать следующее. Ребята, я вижу, что вы здесь собираете, планируете, большое количество регистраций используют, но вы используете гид-курс, вы используете там, не знаю, кто-то там, какие-то еще связку сервисов, а что, если мы сделаем вот это, вот это, вот это, и оно приведет к большему результату? Ну, то есть потому-то, потому-то, потому-то. Как вы на это смотрите? Что, ну, Что вы на это скажете, да? Вот можно же так сделать.
0: Тут тут получается, специалисту нужно на это тоже обращать внимание. Не вот делать так, как ему сказал предприниматель. Опять же таки помним, что предприниматель далеко не всегда знает возможности платформы, что с этим делать. И поэтому он цифрами пытается и какой-то математик там решить, что... Выгоднее, с импульс. Задача спеца предложить и показать как раз возможности сегментирования, возможности реагирования гид на действие или бездействие. Пришел, не пришел, открыл, не открыл. И на возможность воздействовать точно каждого, хоть по по отдельности от человека выдергивать и ему лично писать.
1: Ну, то есть, ну, условно, смотри, мы можем. Человек зашел на сайт курса, например. Мы можем, гид-курс, сам автоматически поставить задачу менеджеру на то, чтобы тот позвонил, например, да. Ну, естественно, это надо настроить, да. Uh-huh. То есть тут же мы можем отправить рассылку о том, что типа, ну там с каким-то акционным предложением. Я сейчас что-то фантазирую, какое-то. Это может быть ерунда какая-то, ну там типа про акцию сейчас конкретно, да. Я сейчас просто на примере показываю взаимосвязи инструментов. Вот. Если мы это дробим, то получается, первое, если в проекте уже используется гид-курс и плюс еще какая-то связка сервисов, то получается, мы уже и так заплатили гид-курсы за те самые возможности, которые мы не используем. Мы эти возможности пытаемся смоделировать в связке сервисов. Эту связку сервисов надо настраивать, надо поддерживать, там что-то может не передаваться или некорректно передаваться, Правильно. Это всем надо постоянно заниматься. Получается, что специалисту надо одновременно находиться в четырех, а то и в пяти разных интерфейсах вообще в принципе, да. Руководителю надо помнить, где там что оплатить, правильно? Вот, то есть, ну, блин, давай упрощу, короче, да. Это все равно, что жить в квартире, иметь квартиру полноценную, но ходить мыться там к соседу, кушать, готовить, не знаю, ехать там в другую часть города – арендовать кухню, условно, да, у тебя есть связь, у тебя есть коммуникация, ты там даже видишь камеры какие-то, ты можешь даже с этой своей основной квартиры какую-то команду дать в другую квартиру, в другое место, например, да, но это же какой то это очень странно. Сколько вот.
0: ресурсов на это тратится?
1: Конечно, это офигеть, сколько ресурсов тратится просто из-за того, что, типа, там ты активных за активных пользователей не хочешь платить. Еще раз, проактивных пользователей, да, если ты максимально эффективно и грамотно используешь инструмент, вот систему, то у тебя вопроса не стоит, это точно окупится многократно, тем более, что э, большая часть аудитории, она сразу не покупает, и, и этой аудитории нужно какое-то время, там, три месяца, месяц, там, полгода, ну, у кого как, да, и вот как раз таки используя эти самые возможности, ты в итоге монетизируешь это все, то есть у тебя будет постоянно монетизация, постоянно-постоянно-постоянно, вот, а эти все попытки раздробить, это очень странно, то есть это, я не знаю, это все равно, что взять, вот машина, это та самая система, о которой мы сейчас говорим, Это, это целостный организм, да, но невозможно снять двигатель с машины, типа, блин, не хочу я, короче, тратить Деньги на топливо, поеду так, такой взял, прицепил телегу там с, с коровой или с кем там с машин, о, с мопедом, да, и вот, и все, и сел за руль авто, и тебя мопед тащит, но ну, это глупо, ну, сейчас я, может быть, сильно ушутрирую, да, вот, в целом, вот эта вот связка, она рабочая, но тут еще раз я хочу санксировать внимание, она рабочая почему? Вот все-таки почему? Потому что ты на максимум использовал возможности или все-таки потому что ты пытаешься на чем-то сэкономить, вместо того, чтобы все-таки сконцентрироваться на том, а как я здесь могу больше вытащить, имея возможности платформы? Я могу их не знать, эти возможности, но знает мой специалист технический, правильно? И мы в связке можем из этого сделать нечто грандиозное.
0: Вот Мне и очень все. Есть... еще пример со спорткаром, Сереж, когда я покупаю спорткар, но чтобы сэкономить денег на бензин, я просто до магазина на нем катаюсь.
1: Слушай, да спорткар здесь, знаешь, может быть не все поймут. Я помню несколько таких случаев, когда я еду в качестве пассажира в машине, в обычной машине, лето, жара, Москва, мы на МКАДе, вот в пробке. И водитель не включает кондиционер, потому что топливо хочет сэкономить. Он прям так и говорит, типа, до топлива жрет много. Так, секундочку, а зачем ты купил машину с кондиционером? Ну, то есть, ну, эту же опцию можно не, не покупать. Вот, но ты ее купил и не пользуешься ею. То есть, ты не получаешь то, зачем, собственно, это все создано. То же самое с возможностями платформы там грандиозные, сейчас это слишком какие-то общие фразы, грандиозные и большие, но там офигеть, какие маркетинговые стратегии можно использовать, вот. В этом как раз и возникает сложность, что это, возможно, трудно придумать. Ну, то есть нет, вот, не знаю, фантазии не хватает, либо компетенции, либо навыков тому продюсеру, либо еще у кого-то придумать эти самые маркетинговые стратегии. Тогда да, тогда приходится там что-то другое делать. Вот, mm-hmm. но в целом, вот я сейчас даже что-то примитивное назвал, да, когда человек зашел в тест-драйв курса, и уже система, уже сама платформа, она уже знает, в какой урок зашел, купил, не купил, вот. А если он там, вот у нас же, например, есть базовый курс, git курс да, и у нас там есть акционы какие-то предложения, правильно? Вот. Yeah. Если он не воспользовался этим предложением, то мы делаем вот это, ну, то есть платформа делает это. Если он, например, оформил заказ, но не оплатил его, то, то система делает вот это, например, да. Или если он зашел в тест-драйв, то там уже другой набор действий, который направлен на то, чтобы все-таки пользователь купил. Вот, правильно? И это удается за счет того, как раз таки, что целостная система... И, кстати говоря, мы с тобой упустили важный момент, что нам не надо ничего программировать. Нам не нужны никакие API. Тут уже просто нужен специалист, который компетентен в этом вопросе, и он уже визуально программирует все это дело. Ну, то есть это визуальное программирование. Не надо быть программистом именно ну, в прямом смысле слова
0: то есть Опять-таки, не надо дополнительные ресурсы в виде других специалистов привлекать, которые будут настроить, это, подсоединять, Конечно. еще будут отслеживать, ремонтировать, если вдруг что-то слетело. У меня же да. у него... холод пошел. Да-да-да, то,
1: то есть мы, еще раз, более сотни параметров GIT-курс знает о пользователе, и эти параметры мы между собой можем комбинировать, и тем самым мы либо получаем сегменты, либо мы тем самым получаем какой-то еще один триггер, ну, какой-то триггер, по которому мы делаем либо то, либо иное. Позвонить, отправить смс, отправить сообщение в мессенджер, там, не знаю, выдать доступ, забрать доступ, правильно? Показать какой-то баннер внутри тренинга или там в личном кабинете в целом. То здесь все, что угодно можно делать. Вот, поэтому, то есть, ну, раз у нас подкаст для, для специалистов по гид то, э, ну, то есть, вот, не знаю, у меня прям это чуть ли... Хотелось бы, чтобы вот как раз-таки специалисты на GIT-курсе, по GIT-курс смотрели бы на этот инструмент как на целостный организм и аргументировали, да, почему можно делать вот так, точнее, что можно делать, почему, что это даст, и что, если мы сделаем иначе, например, да, и тогда как можно больше будет эффективных автоворонок, эффективных каких-то там, не знаю, запусков трафика там и так далее.
0: Я с тобой абсолютно согласна. То есть... Задача спеца как раз донести вот эти все выгоды, все за и против. Тут, причем, ребят, важно, что мы сейчас не говорим, что вот категорически верно работать только в гидкурсе.
1: Только так и никак иначе, конечно же, нет.
0: Тут действительно могут быть ситуации, когда, ну, не жизнеспособна эта идея, потребуется какой-то дополнительный сервис или еще что-то. Тут нужно смотреть все идеально. Но спец должен в любом случае, когда он только заходит в проект, где уже есть эта солянка, или ему предлагает заказчик что-то сделать, важно проанализировать, что вообще происходит, насколько это рационально. И донести свою мысль до предпринимателей. Не бояться говорить о своем мнении, не бояться выдвигать предложения, не, говори, не бояться говорить о возможности гид да Даже учитывая эту сегментацию, полазите, пожалуйста, еще раз по возможностям гид-курса, по возможностям сегмента. И здесь уже сможете найти нужные слова для заказчика.
1: Да, ну и, соответственно, если уже, конечно же, не получилось убедить, окей, но, по крайней мере, вы приложили какие-то усилия. Но, опять-таки, по опыту наших выпускников, обычно э, предприниматель, наоборот, с горящими глазами соглашается на то, что конкретно предлагает Пользователь. О, пользователь, говорю, господи, да. специалист. Специалист. специалист да. ну, то есть он конкретный инструмент, как, точнее, конкретную какую-то настройку предлагает сделать, которая в итоге увеличит продажи. Ну, ну, глупо от этого отказываться, правильно? Тут давай, смотри, еще возражение такое, что гид-курс, там часто сбои в гид Да, есть такая история. Но при всем при этом, при прочих равных, все равно это окупается. Вот. То есть, ну, сбоит все, что угодно. В гидкурсе, возможно, это где-то чаще, где-то реже. Да, согласен. Но при грамотном его использовании ты все равно это окупишь. То есть, опять-таки, здесь надо относиться к этому спокойно. Сейчас кто-то скажет, да как я могу относиться спокойно, мы вот там деньги вбухали и все пропало, там, ну, господи, у тебя же есть база, у тебя там, ну, день не закончился, можно как-то э, возобновить продажи, там, типа, так прям в прямую написать все, э, тем, кто регистрировался, чтобы были, были сбои или еще что-то сделали. Ну, на тут самом придумать. деле, всегда
0: можно найти решение и нету такого, что прям гид-курс каждый день ложился и все. Да, С конечно, любой системой конечно. эта ситуация возможна. Конечно, у бы, тем более, в любом случае используешь гид-курс. Ну как бы, если он лег, ну ты его в любом случае уже используешь.
1: Ну да, конечно. Согласен абсолютно. Сам, сами создатели, основатели гид-курса используют, точнее, все свои проекты инфобизнесовые, да, ведут на гид Они также страдают от этой истории. Тут просто вопрос: как бы: опять-таки, это восприятие. Вот все, что мы, смотрите, все, что мы сейчас рассказали, это мы, мы говорили про восприятие. То, как я это воспринимаю, и, соответственно, на это реагирую. Да? То есть, если я понимаю, что что-то что может сбоить, значит, я что-то придумаю, какую-то историю. Что будет, если что-то пойдет не так? Ну, то есть, что я сделаю? Вот все. Да, в каком-то из выпусков у нас была в гостях Александра Плотникова. Она все свои эти выпуски, говорю господи, все свои проекты она делает на автопилоте. Был период, когда автопилот нещадно косячил. Ну, он зависал, да, сбои давал. Вот. Что что делала Александра Плотникова? Она не смотрела... Ну, просто из этой ситуации разруливала и в итоге все равно окупала, потому что те возможности, которые есть в этом сервисе, они перекрывают те потери, которые ты можешь понести. Вот и все.
0: Вот. Или выпуск с Александром Сдвиженским у нас был, когда да. он говорил, вот на этих ошибках у меня было столько-столько вот такие, такие-то ошибки. Дело тоже отношение, когда, когда я фокусируюсь да? на том, на успехе, на результате, чем вот
1: Конечно, конечно. Ну, то есть, есть, опять-таки, всегда может что-то сломаться. Ну, всегда, черт возьми. Если ты будешь там дрожать... Сейчас, опять-таки, кто-то может возразить, что вот мы там миллион вложили в трафик, и вот вебинар на гид-курсе полетел. Ну, возможно, такие ситуации. Но они, во-первых, не не постоянно, а во-вторых, все-таки у тебя же в любом случае база-то сохранилась, и гид-курс же не не на год же сломался, он там на день сломался. Да, сегодня ты вебинар не удалось тебе провести, проведи его завтра. Например, правильно? Опять-таки придумай какую-то стратегию, которую ты можешь сделать. От того, что ты это в Бизон перенесешь, это тебя особо-то не безопасит. Ну, то есть ты такой успокоился, вот все в Бизоне, все нормально. А что, если и Бизон прекратит работу? Недавно были сбои в Робокасе. Кто-то присылал сообщение, что недавно были сбои в Робокасе. Робокаса зависла в Инстаграм, в последнее время зависал, Правильно? Вот, то есть всегда может что-то зависать. И тут вопрос в том, что ты либо ты как-то предусматриваешь это и что-то предпринимаешь, или ты просто, ой, здесь вот может сломаться, и это, поэтому я уйду. Давайте
0: не будем пользоваться Инстаграмом, он ломался.
1: Да, мы теперь больше не будем пользоваться Инстаграмом. Ну, это как-то очень странно. Да ладно, там он сломался, в Инстаграме просто берут и блочат аккаунты. То есть многомиллионные аккаунты просто брали и без причины блочили. То ли кто-то пожаловался, то ли что, непонятно. Все, а весь инфобизнес у человека построен только на Инстаграме. Вот. Ну, то есть всегда может что-то пойти не так. Это, тем, блин, бизнес это риски. Вот. И их надо учитывать, и к ним надо быть готовым. Вот, опять-таки, мы сейчас не оправдываем гид-курс, это хреново, это, это, естественно, хреново, блин, я бы там, не знаю, выпал бы в осадок, если бы миллион на трафик был бы потрачен, и не не этот самый, да, но я бы сначала бы поэмоционировал, а потом бы все-таки придумал, как эту ситуацию разрулить, вот и все, вот, да, у нас все равно есть какие-то возможности.
0: Давай мы тут будем возвращаться именно к специалистам, потому что сейчас как будто мы для предпринимателей записывали эту часть, Давай резюмировать.
1: Да, подведем итог. Ну, во-первых, если ты специалист по гид курс, то все-таки воспринимая платформу как единый организм и вот что этот организм может дать да, при там, реализации тех или иных воронок. Да? Не отдельно процесс, не отдельно рассылку, не отдельно там отдел по продажам там, да, и так далее. А вот как именно единый организм да, то есть какие возможности эта платформа отдает. Соответственно, у тебя должны быть какие-то аргументы за и против. Это имеется в виду в целом, когда мы говорим э, про э, саму платформу. да, То, что ну, условно там перейти дальше. Ты можешь уже скатываться в какие-то более частные моменты. Ну, условно, э, я там не знаю, можно что-то сделать э, в гит-курсе. Ну, например, те же самые вебинары. Ты предлагаешь за и против, обосновываешь это, аргументируешь. Да, и уже дальше работодатель, либо клиент принимает решение, согласен он с этим или не согласен.
0: То есть спец должен высказывать активно свое мнение перед принятием решения, потому что, я считаю, это полноправный член команды, который должен выражать свое мнение, Тем более, твоя зона ответственности, ты лучше знаешь эту зону, и ты обязан просто сообщить о ее возможностях своему заказчику.
1: Конечно, конечно. То есть, что получается, ты в разрезе, ну, то есть, в общих чертах ты рассказываешь про инструмент, который ты можешь настроить, ну, то есть, про ту настройку, точнее, которую ты можешь сделать, что она дает, ее плюсы, ее минусы, вот, ну, у всего есть и плюсы, и минусы, правильно? И, соответственно, ну, плюсы, если они перевешивают, ну, то есть глупо отказываться от этого. Вот. Если же ты смотришь просто в разрезе: а вот у меня там работодатель, там тренинги загружает, и все, ну, как бы и твое развитие как-то оно уже и закончилось на этом, твоя самореализация, твои какие-то компетенции. На этом они уже, и в принципе, и все, и приехали. Вот, Это знаешь, сейчас уж совсем утрировал.
0: Ну, слушай, ну, кстати, классная мотивация на самом деле. Чем больше ты погружаешься в возможности гид тем быстрее и лучше ты разв... развиваешься. И ну, тут да, можно ну... со своей коррестной целью говорить, ребят, давайте мы будем все-таки это делать в гид потому что, потому что, потому что.
1: Да, но ну, у нас так и было, как раз таки несколько учеников, так и сделали. Они обосновали, что смотри, что можно сделать. Я вот, чего я сейчас узнал, узнала, да, это вот можно сделать, это приведет к тому-то, к тому-то, Делаем? Клиент говорит, да, делаем. Окей, да, это стоит столько-то денег. Пожалуйста. И, и всем хорошо. Всем хорошо, правильно? То есть еще раз, это мы опять-таки откатились к тому, что вернулись к тому, что что делает на самом деле специалист по git Он Никому не нужны рассылки просто в вакууме. Рассылки делаются, чтобы что-то, правильно? Процессы делаются, чтобы что-то. Это не только продажа, это и удобство пользования платформы, это, не знаю, какой-то клиентский сервис, и так далее, и так далее. Ну, естественно, основная история это про продажи в конечном итоге. Хорошо, будем закругляться. Будет круто, если вы поделитесь своим мнением на этот счет, потому что это такая достаточно дискуссионная, дискуссионная тема. Вот, мы свою точку зрения высказали, да, может быть, у вас какая-то своя точка зрения на этот счет есть, да. И в каких а, моментах
0: у... она даже щепетильная, потому что некоторые предприниматели очень рьяно защищают свою позицию по поводу сборной Солянки. Ну,
1: я, например, рьяно защищаю позицию, там, чуть ли не с пены у рта. О, ребята, да,
0: вы видели, как он брызжет слюнями в разные да, стороны, когда вы? говорит про это с какими-то предпринимателями. это.
1: Меня стоит только зацепить, и все, там, и
0: понеслась.
1: Вот, да. Ну, то есть, это хорошо, когда есть полярность мнений, это хорошо, да, вот. Потому что, может быть, я где-то что-то не понимаю, может быть, мой оппонент где-то что-то не понимает, и мы можем друг другу таким образом раскрыть немножко глаза пошире.
0: Поэтому вот. всегда выступайте на. Будьте открыты к диалогу. Не бойтесь uh-huh. выражать свое мнение. Да? Заканчиваем тогда. Спасибо, что были с нами. Пишите комментарии, делитесь своими ситуациями. Уверена, у каждого, у многих спецов возникает ситуация с проектами, где было тысячи сервисов дополнительно. Как вам с этим живется, что вы предпринимали? Поделитесь, расскажите и ну, до новых встреч. Пока. Пока Пока-пока.